0: Привет, это подкаст «Альбомы по пятницам», а меня зовут Паша Борисов. Со мной сегодня, как всегда, Лера Лазарева. Привет, Лера.
1: Привет, Паш, как дела?
0: Дела? Нормально. Ходил много на концерты. На этой неделе я был на, на, на трех, по-моему, концертах. Один какая-то локальная инди-группа, из которых я ни одну не запомнил. Второй концерт – это была группа Unsane, и это было довольно великолепно, одна из моих любимых тяжелых групп. А потом, в конце недели, в четверг, я пошел на Сару Давачи, на эту великую экспериментаторку, и она играла совершенно нереальный концерт в старой церкви, видимо, католической, потому что там был орган, она играла на органе, собственно говоря. Класс. И это просто потрясающее ощущение того, как у тебя инструментом и аудиосистемой является весь вот этот вот гигантский собор, а не просто какие-то колонки стоят там. Слушай, я очень люблю ходить на концерты. И, наверное, больше, чем ходить на концерты, я люблю слушать новую музыку. Вот мы с тобой здесь про новую музыку в основном много говорим. А что по концертам-то? Ты много ходишь по концертам?
1: А, слушай, у меня, наверное, концертные вот эти все похождения, они делятся так на два периода. Первый это был вот где-то до 20-21 года, когда я ходила, знаешь, на такие более-менее крупные инди-группы. И это было вот так, что, наверное, два-три концерта в год. Потом это превратилось в что-то да это мало мало ну то есть я очень любила музыку я слушала но у меня была такая довольно ограниченная библиотека в голове потом вот последние наверное лет восемь может быть, чуть больше, я стала ходить больше, и э, в какой-то момент для меня концерты, они стали просто, знаешь, таким хорошим способом времяпровождения. То есть вот я просто начала относиться к ним немного по-другому, когда ты просто вечером хочешь пойти, послушать, может быть, какую-то неизвестную группу или вообще новую для себя группу, просто что-то открыть, просто хорошо провести время. Конечно, мне гораздо интереснее, когда я это знаю, да, когда я знаю коллектив, на который я иду, но в целом вот этот подход у меня немного изменился, потому что хочется все-таки и локализировать, какие-то группы поддерживать И как-то узнавать вообще, чем живет вот эта маленькая, знаешь, андеграундная сцена Но хотя по-прежнему, знаешь, я хожу все-таки на большие концерты и на фестивали Сейчас, правда, вот из-за ковида было очень сложно Потому что было все закрыто, все концерты отменялись Последние полгода в целом не очень хотелось, бывало, на мероприятиях ходить просто Я не понимаю, что-то случилось? Да не знаю, что-то как-то просто не хотела, знаешь да, вот. было, в общем, вот так вот. Ну, а у тебя как?
0: Слушай, я когда-то, для меня, когда, я не знаю, когда я рос в Москве, это было очень важной частью вообще моей жизни, потому что, конечно, я помню свои первые концерты. Это были вне в порядке очередности, а просто такие по важности. Да? Мне было 13-14, где-то вот от такой возраст, когда я самостоятельно стал ходить на концерты. Это был наив в клубе эстакада. Это было потрясающе, когда ты выходишь из клуба, а в тебя летят бутылки. Потому что, ну, как бы, гены накрывали концерты. Это было понятно. Тебе 13, ты как-то, не знаю, там, в школе еще, не знаю, какой-то, еще не, еще, класс 8, не знаю, там, типа того, такой шкет. Вот. И ты выходишь из зала и стягиваешься от бутылки. Это было неприкольно. Но это мне не мешало ходить на концерты? В том числе на группы типа Наива. А потом я помню, очень хорошо помню концерт Гуана Айпс. «Алды тут, да? Вообще, что с тобой происходит, интересно. Жива. Жив, жива. или нет, не знаю. Вот был концерт Гуан на, на, на Тушино, там был на огромном поле. Это было довольно впечатляюще, потому что перед Гуан Айпс играли Ленинград и Линда. И, честно говоря, даже, даже, даже тогда, мне кажется, и Ленинград, и Линда были популярнее в России, чем Гуан Айпс.
1: Угар. А сейчас в Лондоне, наверное, как-то вообще по-другому да, стало ходиться на концерты.
0: Ну, естественно, это у меня произошло не в Лондоне, уже в Риге, когда я наверное, начал жить, и даже не в Риге еще раньше, когда я стал сам, сам играть концерты, я понимал, как это а, прикольно, как это важно для музыкантов, а, и ну, собственно говоря, я, мне, мне просто по кайфу смотреть на людей, которые получают большое удовольствие от того, что они сами выступают. Вот как я сам выступаю, мне очень хорошо. Я больше всего Ты люблю сцену. Да.
1: разделяешь их эмоции, да, я думаю? Да, 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 момент. я разделяю
0: их эмоции. Я знаю, как они себя чувствуют, мне дико это нравится. Я очень много хожу на инди-группы, которых я вообще не знаю. Я живу, я чуть ли не специально мы с женой переехали в район поближе к клубам, поэтому мне почти до всех мест, куда я хожу, кроме Брикстона, вот, в Камдон я вообще перестал ходить, там, ну, просто мероприятия пропали из Камдона. А так вот все, что происходит, это как Нивик, Шордич, Далстон и Брикстон. Еще, еще, а, и юг Лондона.
1: Ты знаешь, я вот за собой заметила просто, что в какой-то момент э, я поняла, что получаю одинаковую порцию удовольствия и от больших каких-то групп, которые я знаю, и, в принципе, от каких-то маленьких инди-артистов, то есть они для меня не играют такого, знаешь, значения, то есть я, помнишь, мы в прошлом выпуске говорили про Эртик да, если угу. бы сейчас можно было за них заплатить какую-то круглую сумму, да, и э, пойти, ну, то есть я думаю о том, что вот я собираюсь э, в начале ноября пойти на группу, э, она называется Дехт. Ну, такая, в общем, такой слайкер рок первый, такой,
0: первый раз
1: Очень, Очень старостская группа, очень такая Я ливый... уверен, что они
0: наверняка с туром заедут и к нам, надо посмотреть.
1: Сто процентов. Ну, в общем, они стоят что-то около, может быть, 12 евро, знаешь, и я уверена, что я получу от них такое же удовольствие, как вот если я пойду на метрономе, например, на какой-то большой концерт, знаешь, или, не знаю, там, сквит или блэкмиди. То есть даже вне зависимости от жанра, от величины, это все равно вот просто такой очень хороший экспириенс
0: согласен у меня есть отсечка такая я не я не хожу на группы которые стоят 40 фунтов
1: ага это то есть твой потолок да?
0: Да, да вот потому что это сразу определенная категория групп и определенный подход к выступлениям вот к примеру наверное Queen of the Stone Age сейчас будут стоить ну больше 40 думаю 50 я помню я помню хороший момент когда я не пошел на них вот относительно небольшой зал на там на 2 или 3 тысячи человек потому что я такой типа блин они уже это слишком большая группа для того чтобы мне было интересно и я такой
1: не понимаю
0: хочу. и вот с ракет это как ты знаешь это сразу дает мне ощущение, я понимаю, сколько людей там работает на этом шоу, да, что это шоу, что это как бы классно. У людей, скорее всего, будет все а, хорошо, очень отрепетировано, синхронизированные там движения, всякое такое. Если это Сент-Винсент, которая делает театральное шоу абсолютно, меня это не смущает. Ну, как бы, окей, я получаю ровно то, что я хочу получить, и, и цена устраивает, и все такое. А если это рок-группа, от которой мне больше всего хочется получить вот это вот ощущение близости. Для меня, конечно, концерт Cloud Nothings за... 15 фунтов мне важнее, чем концерт Queen's of The Stone Age за, за, за 40, или любой другой, честно говоря, группы, вообще любой группы за 40 фунтов. Окей, okay, самый безумный концерт в твоей жизни? Какой?
1: Недавно был. Это была группа бруклинская. Это не то, что даже безумный концерт. Группа Бодега, значит, ну, они играют постпанк такой классический. Концерт шел один час где-то 40 минут. Что, в принципе, может быть, не так уж и много, да? Но в целом как бы многовато. Довольно много. Там... Почти да. все
0: группы, на которые я хожу, играют час. У нас такая
2: прям
1: И этот концерт, это был концерт, после которого я реально потеряла слух ненадолго. У меня это было первый Ух. раз. Это они играли. Я думаю, что это, конечно, был косяк звукача, но в целом у меня такого никогда не было. То есть я реально подглохла. Я вышла, я понимаю, что у меня звенит, я плохо слышу машины, которые рядом на трассе. Это был вообще жесткий экспириенс такой. А какой из самых диких концертов?
0: Много-много дичь было, конечно, которые я сам играл. Мне очень нравились там концерты, когда мы играли back-to-back шоу в как то подмосковном городе, потом в Москве. И, честно говоря, книга на этих концертах было больше, чем музыки в принципе. И это был такой маленький клуб Blow Up в, на месте Аванта, на месте бумажной фабрики. Вот если кто сейчас в Москве живет, там бумажная фабрика. Вот, он был совсем маленьким, звук строил нам барабанщик группы фуджицу И это был один из самых веселых концертов, потому что было дико громко, никто ничего не слышал, все Просто херачило, грохотало Зал был полный, там зал очень маленький Не знаю, 35-40 человек максимум И поэтому было ощущение, что это просто вот Все потные, все как бы Просто что-то <с> происходит У меня есть фотографии с этого концерта Они абсолютно показывают, знаешь, там, типа, не знаю CBGB-эра какая-то Или там, сап-поп-эра, вот это вот Видно, что там была офигенная энергия Я не помню ни секунды этого концерта Но было очень круто потому что Мы играли с друзьями мы, в общем, довольно сильно напились все вот, А самый безумный концерт, который я, на котором я не играл А который просто был Много было хорошего всего Мне очень понравился один из ранних концертов Ice Age На котором я был И на котором вокалист просто за... во время концерта в зале вырубил спидов Вот А еще был хороший концерт с группы Jars На котором на бас-гитаре играли хуем И это был хуй не басиста Окей okay. А человек из зала
1: Хорошо <laughs> Ну, я представила примерно, ну, наверное, Есть это так и выглядело. Есть а, видеозапись, да? да. Хорошо, Все, жду ссылку.
0: Это был один из лучших концертов в моей жизни, потому что он я начался на типа 5 часов позже, чем он должен был начаться. Все О к этому моменту, понятно было, в какой кондиции, и группы, да. и публика. А публика хотела послушать. А я тогда как раз, это был 13 по-моему, год, и я что-то приехал в Москву, или... Ну, я, уже, я уже не жил в Москве, поэтому для меня каждый концерт был важным. Я такой, типа... Надо сходить. Вот, вот, вот такое. Короче, понятно. Маленькие концерты круче, чем большие. Топ. Топ. Инди-группы круче, чем мейджеры, стадионы в жопу. А разогрев иногда бывает интереснее основного акта. Вот такие, Факт. Мы, Факт. такие мы странные. Пойдем дальше. Я хочу тебе рассказать про музыканта, который очень много э, вообще, в принципе, опирается на то, на воспоминания о концерте, на воспоминания о вечеринке. Это опять Фред.
1: Снова Фред. Фред. Опять, Снова Фред. опять ты здесь, да.
0: Фред Гейн, английский композитор, музыкант, электронщик, которого очень интересный образ. Он буквально никакой. Я ничего о нем не могу сказать. Он просто хороший парень. Вот у меня есть такое ощущение, что у него есть образ человека очень, ну, как-то такого, знаешь, настоящего...
1: Обычного, да? Обычного, да, да,
0: да, угу. да, да, да. Абсолютно, абсолютно обычного парня, который... Как бы что-то там умеет, он умеет возиться в лоджике, он умеет делать музыку. Мне очень нравится в нем, что он умеет делать музыку везде, ему не нужна студия. Его студия выглядит примерно как моя, Нич... сильно ничем не отличается по, техни... по техническому оснащению. И это не мешает ему делать прекрасную музыку. Давай послушаем прекрасную музыку. Это его новый альбом Actual Life 3. January 1st, September 9th, 2022. Песня айлар Шаддерс
2: окей
0: okay. что у нас здесь хаос техно что-то, как мы, в, опять же, в одном каком-то выпуске выяснили Вся электроника – это техно Или транс Транс мы не слушаем, поэтому вся электроника – это
1: техно Есть голос на фоне, да, какой-то подбивающий, такой легкий
0: Ну, это вокальные штуки Ты слышал альбом, как тебе?
1: Ну, в общем, музыка друг на друга похожа, конечно, очень сильно. Поэтому все эти песни, они, да, точнее, не песни, все эти треки, они выстроены так, по одной какой-то структуре. да, Там есть какое-то вступление, там есть какой-то голос сверху наложенный. Там есть вот эти сэмплы, очень важные, да, с которыми Фред везде вот работает на протяжении вот этих трех альбомов Actual Life. Есть вот эти обязательно голосовые заметки. Я так понимаю, что он вообще с этого начинал. То есть э, вся его концепция вот этих трех альбомов, да, она вышла из того, что он просто записывал на диктофон какие-то чьи-то, да, э, фразы, какие-то чьи-то диалоги, и потом это накладывал э, на бит какой-то, да, и делал из этого песни, треки, опять же. Э, мне как-то было, ну, то есть этот альбом мне не очень, честно говоря, зашел. Мне запомнилась только песня, по-моему, предпоследняя. Она называется Клара. Можем кусочек послушать.
0: А, давай, давай послушаем кусочек песни, которая тебе
2: запомнилась.
1: Знаешь, я знаю, это, я, я знаю, я знаю. Можно я скажу?
0: Это Моби. Это один в один я, я вот
1: просто слушала весь альбом, он прошел как-то немного фоном, но когда начался здесь вот этот вокал, я такая, блин, ну это же прям вообще, Абсолютно. прям четко. Ну, прикольно на самом деле. Вот мне вот такого у него немножко не хватает. То есть потому что вот эти все наложенный вокал, да, на этих треках, он достаточно однообразный. То есть все эти треки, они правда очень похожи между собой. Может, я, конечно, из-за того, что один раз только альбом послушала, мне как-то не запомнилось сильно. А ты что думаешь?
0: У меня есть много вообще чего сказать про Фреда, потому что это очень интересный артист. Мне больше всего нравится его вот этот вот образ простого парня, которому буквально нечего сказать. У меня есть ощущение, что он просто, ну, не очень глубокий персонаж. Я не знаю, кто он лично. Это, опять же, не имеет значения. Мы говорим исключительно про публичный образ. Он не очень глубокий персонаж. И он просто такой рассказывает. Вот, смотрите, у меня есть обычная достаточно жизнь. Ну, просто мои друзья, они, наверное, не очень обычные. Потому что куча его друзей, с которыми... Сторнзи, Эд Ширан,
1: Икс Ай, да? Ну, такие. Ну, да,
0: есть такие как бы немножечко. Не совсем обычные друзья, да? такой немножко селебрити Circle Jerk. Но, тем не менее, не профессионал какие-то вокальные вот эти вот сэмплы которые он потом использует у него буквально в каких-то песнях его знакомые там не знаю в том числе начинающие музыканты певцы вокалисты которые просто которые куда менее популярны чем он сам просто пришли к нему в студию что то там записали он что-то как то там свел и это вот от этого есть ощущение особенно вот этой песня там в Ilar, да, в которой мы начинали тоже ощущение есть такое что это все как-то что это не, не, не идеальный сэмпл который он где-то нашел да это просто вот ему важно показать что это вот моя знакомая которая вот так поет я кладу ее сюда И очень важно, что они друг с другом знакомы Очень важно, как она пришла к нему в студию там, что, типа, что их что-то связывает При этом сам Фред Никаких историй толком не рассказывает У меня есть ощущение от его музыки Что это, вот, знаешь, когда ты в Инстаграм э, Дамп скидываешь за месяц да, Вот сейчас, как бы, одна из популярных тредов в Инстаграме Ты типа похерачишь дамп фотографий. И какие-то мои знакомые Особенно вот из лондонской скейт-тусовки Есть такой uh, Nine, по-моему, коллектив Где Лава Лару Еще несколько там, хороших музыкантов и скейтеров вот я буквально с ними просто в одном скет-парке катаюсь со всеми, Подписаны их Инстаграм. И вот у них, типа, нормальная тема, выложить какой-то дамп, они микроселебрити, да. Там всегда все пересвечено, значит, какие-то непонятные кто чего, какие-то руки-ноги, кто-то сидит там где-то. Ты понимаешь, за каждой фотографией есть история, историю ты не знаешь, никогда не узнаешь, можешь только догадаться. Это, естественно, очень строго отобранные Конечно. фотографии. Угу. Человек много времени потратил на то, чтобы выбрать именно эту при этом они подчеркнуты не художественные. До той стадии, что они уже становятся художественными. И вот музыка Фреда Агейн, она ровно такая же. Он тебе показывает некий снипет своей жизни, очень-очень строго курированный, из которого ты ничего на самом деле не узнаешь конкретного. Потому что это очень простые, очень общие песни, в основном о любви, в основном о том, как бы... И там очень-очень общие фразы во всех этих песнях. В них нет ничего, никакой серьезной глубины. Но мне это нравится именно потому, что... Вот на третьем его альбоме, мне кажется, на Actual Life 3, он э, довел вот этот вот какой-то свой, свой метод, до да, Абсолюта, потому что здесь уже есть какие-то более известные там гости. У меня есть ощущение, что он пытается захватить дух вот этой вот вечеринки, на которой люди слушают музыку, но не только слушают музыку. Вот он диджей, а рядом с ним кто-то разговаривает, кто-то подпевает в этот момент, скорее всего, к нему рядом забегает за стойку. Вот это домашняя вечеринка, ощущение хорошей домашней вечеринки. Я сегодня иду на домашнюю учринку, на которой буду диджеять. <св> вот это, это, это как бы часть какая-то моей жизни, она прикольная. И при этом музыку его мне сложно как-то всерьез обсуждать. Типа говорить, она нам хорошая или, или плохая, или что-то такое. Она создает настроение. Создает. Настроение, да, действительно очень общее, но в нем нет нюансов. Я прочитал вот рецензию на Печворке про альбом Фарада Гейна, и она, мне не, не очень понравилось, потому что в ней вот это вот... Пред предъявлялась претензия, что типа, ну, Фред не делает ничего, что не делали бы дисклоужин.
1: Я тоже вспоминала дисклоужин, но а что, а что такого? Типа, в целом, даже если так, даже если так, типа, в этом, где здесь минус? Ну, то есть, типа...
0: В... Да, Во-первых, -во я, во я не согласен, Первое. <с> Потому что у дискло... <смех> да, Во-первых, по да, во пошел в жопу э, автор э, рецензии на пичворке, потому что делает, конечно, э, все-таки группа Disclosure себе аудиодневники ну, не записывала. здесь вот эта концепция аудиодневников она добавляет интимности этой музыке. Да? И если, если disclosure пишут бенгеры для. Аудитории на 40 тысяч человек, да, вот на стадионную. При этом э, Фред как бы делает, он тоже может выступать на 40 тысяч, но это будет казаться так, как будто Это вечеринка у тебя ну, в квартире какая-то, да, вот такая. Месси, a little bit, кто-то там, знаешь, что то напился, кто-то явно блюет в, в ванны и звук этого должен тоже попадать обязательно. Ты знаешь... <св> а ты как будто ходишь по этой вечеринке, и, возможно, даже тебе некуда приткнуться. Ты просто такой наблюдатель. Ты такой, типа, о, тут что-то кто-то говорит. А, ты самое главное, это вечеринка, на которой ты толком никого не знаешь.
1: Вот знаешь, мне больше всего нравится в музыке Фреда Гейн то, что вот этот даже образ простого парня, это, опять же, все очень сложно создать. То есть это сложно сделать так, чтобы ты до сих пор, вот сейчас, зная, с кем он работал, да, какой у него бэкграунд в плане там создания музыки, что он остался вот этим простым парнем. Он умеет поддерживать вот этот образ э, обычного человека, который просто любит музыку. да. И э, я там читаю какие-то отрывки из его биографии, например, то, что где-то в 2014 году он работал с Брайаном Ина, и Брайан Инна очень восхитился тем, как Фред Эгейн умеет работать в Logic, да, в программе, и он его позвал с собой делать там трилогию альбомов. Позже они там вместе с парнем Карл Хайт, это группа Underworld. В общем, с ним он работал как-то. И знаешь, все-таки, когда у тебя за спиной появляется вот такой бэкграунд из очень больших каких-то музыкальных имен, это может немножко поддать тебе такой какой-то претенциозности. Знаешь, что вот, ну, я все-таки, да, большой, крупный. Он остается обычным.
0: Я знаю, почему так происходит. Это, у меня есть догадка, естественно, я не могу ничего знать. Одним из его друзей и ценителей, как бы, того, что он делает, это Кирин ага. это фортет. А более скромного и приземленного человека, чем фортет, найти вообще невозможно. Потому что это буквально чувак, с которым ты можешь, не знаю, я с ним пиво пил, потому что он стоял в, в баре, где он играл концерт когда-то давно пил пивкова Я такой, типа, подошел типа, ну, на меня посмотрел, такой хай, такой, хай, Ну, я такой, типа, он такой, I'm playing here. Я, такой,
1: я знаю. Да, они очень простые. Да, эти музыканты, вот они этим тоже привлекают. Знаешь, у них нет каких-то, ну, то есть они не делают шоу, да, из своих концертов. Ну, то есть из своих выступлений.
0: Они делают шоу, делают из своих шоу но они пойдем. Не... Да.
1: Они не тамада, знаешь, в плане. Они просто что-то играют, и этой музыки достаточно, чтобы создать атмосферу и представление. То есть они сами не Они да, не да. Не клоуны да. в цирке, понимаешь? Они абсолютно они простые. Не клоуны, вот.
0: да, да. Они не да. перформеры. Да, да, они, да. они сами не перформеры. Вот да. это
1: самое, наверное, главное, то, что mm -hmm. отличает эту музыку от даже рок-звезд, которые там должны постоянно быть экспрессивными такими, да, очень чем-то выделяться, какие-то костюмы как-то мимикой своей показывать. Ведь они же вообще, по сути, как они взаимодействуют с публикой? Они просто играют, делают какой-то, не знаю, скрипс, сдвиг, какой-то ритм, да, что-то, какую-то деталь добавляют? Слушай.
0: Это вечный вопрос, что делают эти странные электронщики
1: Когда они стоят У меня там? есть проблема
0: mm -hmm. с тем, что я буквально не знаю, как мне выступать Какие-то ну, какие вещи играть живьем Потому что они все заключаются в том, чтобы нажать пробел Дед Маус в своем мастер-классе довольно интересный Можно не любить Дед Мауса, но он талантливый пользователь Эбблтона, талантливый саунд-дизайнер и как бы довольно интересный чувак сам по себе. Он рассказывал, что да, действительно, он на сцене только нажимает пробел. Как бы смиритесь с этим. Еще он там делает кучу всего, у него пульт, он делает микс в живом как бы эфире на, на, на пульте. Но в плане музыки она вся столь записана давно, он просто нажимает пробел и следит за тем, чтобы все было синхронизировано, чтобы свет правильно включался, чтобы Значит, все звучало нормально, вот все но... Ты знаешь, меня в свое да. время
1: очень удивило Когда один мой друг, ну он так начинающий диджей Скажем так, я вообще ничего про это не знала Он говорит, все думают, что, наверное, когда диджей Стоит в наушниках, он там что-то занимается Да, там что-то как-то сводит, что-то делает А на самом деле ты стоишь и слушаешь как, э, как свести следующий трек Да, с предыдущим То есть ты в этот момент ждешь, когда закончится трек И как его вывести на новую дорожку Да, как это все сделать Плавно, красиво, правильно или нет?
0: Да, да, да. Ну, примерно да. Ты в наушниках слушаешь...
1: Я этого не знала. Это круто, ну в плане, знаешь, типа Об этом не задумывается никто, то есть, знаешь Для тебя это просто чел, который стоит в больших наушниках Иногда так снимает его на одно ухо С одного уха, да Оставляет, а потом, да, дальше продолжает Играть, и ты думаешь, ну, наверное, он прямо Сейчас что-то делает с этим треком Нет, он, он думает уже наперед Вот это очень забавно, я вообще Ни капли вообще про этого не знала, это очень прикольно Если мне нужна будет какая-то легкая Электроника на фон, но при этом не совсем Скучная, да, чтобы это не было Ну, то есть, не хочу говорить, что DAF не был скучной скучный, но это все равно музыка под определенный момент. Фретагейн можно поставить в принципе вечером, когда вы с друзьями общаетесь, вы уже в такой кондиции, да, что хочется немного подвигаться. Вот я ставлю «Фред Эгейн».
0: О, да. О, да. А есть, кстати, на этой же неделе тоже вышел не менее интересный электронный альбом, который, честно говоря, даже мне больше понравился, но это у меня с ним просто есть личная связь. Это канадский электронщик «No Such Thing».
1: Видела, не слушала Я еще. его
0: очень, очень, я его очень люблю И это чувак, которого я один раз увидел случайно в Берлине Году в четырнадцатом, году, довольно рандомный концерт был Просто потому, что я туда поехал на Депешмод по работе Концерт Депешмот мне понравился а э, Зато на следующий день после Депешмот был No such thing в каком-то подвальном баре Не очень большом И это было прямо впечатляюще Это было такое, знаешь, вот ощущение полноценного андеграунда он с тех пор поселился у меня в библиотеке. Я стал его очень любить, очень много о нем думать. Это электронщик, который, мне кажется, берет вот типа идеи Беррела, но не пытается их, не только Беррела, много кого, но не пытается из них ничего как бы сложного сделать. И такой типа, ну вот бит хороший, да, вот давайте оставим этот бит. И получается очень круто. Но самое крутое в нем то, что No и на новом айбоме, и до этого очень много работает с вокалисткой группы Blond Red Hat Kazu и это прям, а для меня это всегда просто какой-то бальзам на, на дышу Вот его трек, который мне дико нравился раньше
1: Красивая, да, голос очень узнаваемый, он сразу, я очень люблю блонд рад поэтому, <laughs> да, oh. вообще, поэтому здесь это красиво наложилось, потому что, знаешь, у меня вот есть любовь к таким электронным песням, я это назвала, знаешь, когда именно вот, ну, потому что голос, это не просто электронный трек, где там сэмпл какой-то голос, а тут именно как песня с таким электронным бэкграундом, красиво.
0: Вот, и как раз No Such Thing выпустил впервые за всю свою карьеру альбом, который целиком устроен на фитах. Все эти фиты очень органичные. Вот фит с Казу, собственно говоря, с нового альбома. — Короче, если Фред вам слишком простой и слишком похож на моби, врубаем no such thing и радуемся электронике более подписываемся. Ну, все, я теперь
1: точно послушаю. Так, ну что, раз уж заговорили тут про женские голоса, что, перейдем к другой исполнительнице, которую я тебе сегодня принесла. Ее зовут, значит, ее зовут Ифа Несса Франсис. У нее сложное такое ирландское имя, которое пишется через A-O-I-F-E. если это так можно написать. Ао, ифа Несса Франсис. В общем, Ифа Несса Франсис, она выпустила новый альбом. Давай сразу послушаем песню, которая называется... This is life. Ой, извини. Мы послушаем песню, которая называется This is still life. Что думаешь?
0: Ой, у меня сразу много ассоциаций. Я много такой музыки слушаю. Я вспоминаю отчасти Марису Надлер.
2: 1923.
0: Отчасти Маргарет Глазбор. Как у меня была хорошая песня Emotions and Math. Emotion, oh, in... Отчасти Орлу Гартланд. Мою любимую, очень и очень недооцененную певицу. Special, like
1: I... Но она молодая еще, ее еще оценят, не переживай. <laughs> а, ты знаешь...
0: Я очень люблю, когда звук поддерживает сонграйтинг, и здесь песня вся целиком написана про какое-то ожидание, про вот эту вот, про протяжность. Жизни, скорее, да И музыка тоже протяжна вот это...
1: Да, она она очень такая борочная, Тоже, знаешь, эта музыка, она такая Немного таинственная барочная, вот да. Что-то в ней есть какая-то, не то чтобы мрак Но вот она такая глубокая Я вообще, как наткнулась на Ифонессу Франсис Она выпускается на лейбле «Партизан» Я вообще из тех людей, кто реально следит за Лейблами, потому что для меня это все-таки До сих пор знак качества, какой-то Ну, вкуса, как минимум, да, такого На «Партизан Райкордс» выпускаются кто? Там выпускается Idols там выпускаются фото SDC. Но там есть еще такая прослойка групп, которые, знаешь, типа сигаретс, After Sex. Там есть группа Лоры Марлинг, называется Ламп. То есть там...
0: А, то есть как бы эта группа, вот, в случае сигаретс, After Sex, это группа, которая им приносит а -а -а, все точно, деньги? Я, я уверена, у них на стримингах, наверное, очень много
1: сейчас послушиваний. Я уверена, это прям... Название очень хорошо подобрали. Я думаю, многие чистые за него прям слушают эту музыку. Я когда... Наткнулась на Ифонессу Францис. Я слушала ее первый альбом, это ее второй альбом, он называется «Протектор», он вышел вот в эту пятницу, 28 октября. Я ничего не ждала, просто мне понравилось, что лейбл за нее взялся. Я включила, и поначалу у меня было ощущение такое, что эта музыка мне очень напомнила, может быть, ты знаешь исполнительницу, «Мелодис Эхо Чембер». Да, конечно, да. Она француженка, да, она в свое время прославилась тем, что она встречалась с Кевином Паркером, который это Он ей там помог, спродюсировал ее, по-моему, не помню, первый альбом. Очень такой психоделичный он был. Он очень был такой вот прям музыка 60-х, знаешь, там такая шарманка чуть-чуть, какой-то прям протяжной такой женский голос очень высокий. Я сначала подумала, что Ифа вот очень похожа на вот эту музыку. А потом я включила песню, точнее у меня... На очереди была песня, которая называется «Чериот». Можем кусочек послушать.
0: есть конец, у этой песни тоже.
1: <смех> знаешь что, здесь на самом деле самое важное, это вот первая секунд 20, потому что знаешь, что мне это очень сильно напомнило? И ты знаешь, наверное, ты сейчас просто может быть не вспомнил. Помнишь такая исполнительница, которую зовут Олдес Хардинг?
0: Да, конечно, да. Это одна из а вот, вот, это тоже и той же гортые вот этих вот, 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 вот всех, вот всех вот вот кого вот я назвал, вот вот да.
1: Олдос uh, Хардинг, у нее есть главный хит, который называется The Barrel, и он звучит абсолютно так же, как эта песня. У них начало абсолютно идентичное.
0: И очень прекрасное произношение.
1: Очень красивое. Знаешь, ну вот музыка, она действительно очень похожа. Это вот такой, знаешь, голос женский, очень красивый, очень такой, не знаю, высокий, да, который вот именно... С с особенностями, да. так скажем. он стоит над вот этой музыкой. В этой песне мы послушали только начало, да, в «Черриот». На самом деле она там развивается, она идет, да, пять с лишним минут. И вот поначалу кажется, что это такая будет, ну, просто фолк, да, может быть, женский, не много, но в этом альбоме, на этом протекторе, на втором альбоме, она очень сильно занялась аранжировками, потому что этот альбом был записан где-то там на западном побережье Ирландии, где-то в каком-то маленьком графстве. И я специально загуглила город, в котором это было записано. В общем, если смотреть по картинкам, это город, который, вот, знаешь, как будто бы ты стоишь в бассейне, и вокруг тебя стены. То есть вот с одной стороны горы, с другой стороны горы, и ты как будто О -о -о. в таком ущелье, знаешь? И там в ущелье, там есть какое-то озеро или что-то такое. И у них, у группы... ну Ифа записывала это с группой, у них был такой, такой ритуал, они каждый день перед записью ходили купаться. Просто чтобы, знаешь, вот это был э, главный смысл э, испытать вот эту детскую радость просто от того, что ты пошел, провел хорошо время в такой да, красивой атмосфере, красивой природе, и потом они записывали эту музыку. И я слышу вот эту вот атмосферу, когда я включаю другой трек, он называется Only Child, где-то в середине, с четвертой минуты, там начинается очень красивая оркестр прям
0: интересный момент. Я не думаю, что я прям послушаю альбом,
1: mm -hmm.
0: но мне дико захотелось ходить на концерт. Вот, этот, вот, этот, вот эта, вот эта та музыка, где мне хочется э, провести 40, там, час примерно. 40 минут, час час. Да? Да, погрузиться в артистку, в ее творчество, чтобы она мне вот напрямую все это говорила, потому что так мне, знаешь, ну, нужно выделить время, да, чтобы... Да. Потому что это не музыка, которую ты слушаешь, проброс, не музыка, которую ты слушаешь фоном. Ты либо смотришь на ее поэзию, ну, как бы все вместе, да, лирику и там музыкальное оформление, оно все работает вместе. Либо, либо как бы очень легко пропустить ее просто э, такого,
1: Да, это, это правда, знаешь, этот альбом Это не то, чтобы какое-то прям супербольшое произведение То есть музыка помпезная, но за ней не стоит опять же Вот эта вся какая-то большая история да Или там нет какой-то абсурдной лирики, чтобы она поддерживала Это именно простота там, там абсолютно простые строчки да Она поет о себе, она поет там о каком-то возобновлении своей жизни О каком-то натюрморте да, Вот там был Still Life э, Это очень простая, доступная тоже музыка она не требует какого-то, э, не знаю, то есть в ней не надо копаться. Ее можно просто включить, и она будет э, красивая просто сама по себе. Как вот если ты слушаешь, например, классическую музыку, да, ты же не ждешь ней какого-то там подтекста, да, или что-то такое. Тебе просто нравится. В смысле. Вот ты ждешь по тексту развития, да, то сейчас струнные, ну ты знаешь, <смех> <смех> вот эта музыка, она, она, по своему простая, то есть, хоть она и вот такая, да, красивая, там есть вот этот, там есть педальная арфа, там есть кларнет, там есть какой-то тоже э, труба, там чел, чело это что, подожди,
3: баланчель,
1: <смех> <смех> как это по-русски? <смех> <Yes. смех> В общем, она вроде как помпезная, опять же повторюсь, она торжественная, но при этом она не абсолютно. В принципе, я вот не знаю, я бы ее на фон поставила. То есть попробуй, попробуй на самом деле, может быть, если тебе захочется, потому что вот Олдос Хардинг, ты можешь поставить на фон? Нет. Нет? Тоже? Она... Mm -mm. Сложная?
0: Ну, мне надо, понимаешь, я либо ее не слушаю, либо я слушаю ее полностью. Это как, я не знаю, понимаешь, вот я очень люблю вот эту вот, в принципе, singer-songwriter-музыку, да, в эту неделю я даже заставил себя послушать Тома Аделла, что совсем не характерно для меня, <связывая> и точно, мне точно. <связывая> <он> даже понравился, <связывая> вот потому что он на этом альбоме выступает ровно как сингер-сонграйтер. То есть я имею в виду, что это не только женский сингер-сонграйтинг, как... У меня просто больше фокус, наверное, на женский, но это мужчин тоже иногда слушаю. Ну и, собственно говоря, типа первые там сингеры-сонграйтеры, которых я влюбился буквально, это там, типа, не знаю, помимо Пиджи Харви, это был Эллиот Смит и uh -huh. Джейсон Малина. Джейсон Малина даже, наверное, в большей степени. Потому что Song the пропахались по мне сильно ну нет я не могу мне нужно мне нужно погрузиться да. я не могу слушать это фоном мне нужно прям вот как-то серьезно понимаешь это как вот я, я хорошо у меня была такая ошибка да прям вот реально ошибка моя я помню момент значит я еще работал в медузе и значит раз в месяц я там писал про типа какие-то альбомы которые ну хорошие да но это абсолютно факультатив был не основная моя работа основная моя работа там была новости писать и подкасты делать ой ко мне кошка пришла
1: Маргарет. Маргарет. Золотой голосовается. Что ж, что О, чит. А
0: и я видел какие-то хорошие отзывы о новой певице, которую я тогда не особо знал, по имени Джулиан Бейкер.
1: Знаем такой. Я угу. послушал
0: альбом, и я послушал его вот, ну, буквально как-то, не знаю, в проброс. да, Ну, типа, ну, девушка ну поет, ну, окей, ну, ладно. Я не написал про него, я, он меня не остался у меня. Потом я поехал на прямовый Оручис, буквально, мне кажется, пару месяцев после выхода этого альбома. И первый сет, который я увидел, это было, там, не знаю, 4 часа дня, мне кажется, достаточно рано. И вот я стою, и она одна с гитарой поет "Spring Ankle». на да, вот эту песню великую абсолютно. Это длинная поэзия, если ее вот как бы послушать как не знаю фоном, ну что ты услышишь, ну красиво поет, ну нормально. Ты не поймешь. Ее заворот этого текста, да, в котором она говорит, начинается с того, что она сравнивает себя с сбитым летчиком. Это вся песня про то, как ты марафонец, но у тебя подвернута лодыжка, и ты не можешь... Mm. Типа, ты простынул ногу, и ты не можешь ничего делать, да? Она говорит про то, как она пишет песни о смерти все время пытается, в, выкладывается полностью на сцене и в своих песнях, да, типа вот у нее строчка, типа «spilling my guts», «spit on a microphone», «breaking my voice». А потом, когда я, как она говорит потом, что когда я с тобой, я оказываюсь марафонцем с подвернутой лодыжкой, я не могу с тобой ничего рассказать. Вот в песнях нормально, а так нет. И это сложная... Достаточно структуры песни. Здесь нет припева, нет рефрена, ничего здесь есть. Вот, если ты ее не послушал целиком, ты ну, не понял.
1: Дело в том, что если Ифу воспринимать как какую-то сложную исполнительницу, у которой более э, продуманная, да, помпезная оркестровая музыка, ты, возможно, к ней вообще никогда не подступишься. То есть чем проще ты заходишь к этому артисту, тем проще его потом со временем полюбить. Знаешь, вот у меня вот такой подход в этом плане. То есть если я буду думать о том, что, ну, это музыка сложная, это там немного авангард, пусть там 60-й да, какой такого плана, если это арт-поп, я к нему вряд ли подступлюсь вот просто так. Но если я буду знать, что это приятная музыка, в которой есть что-то сложнее, чем просто девушка с гитарой, это меня больше привлечет, чем если я буду думать об этом как о каком-то произведении искусства в плане даже популярной музыки.
0: Меня просто смущают песни «По 7 минут», когда я вижу несколько 7-минутных песен на альбоме, когда я такой типа «О, 7 минут». Надо посидеть.
1: Хорошая новость в том, что этих песен всего 8. Это достаточно мало. И в целом альбом...
0: Не восемь семиминутных. Не
1: пугайтесь. Да, да. Альбом идет 44 минуты, но это реально круто. Знаешь, я слушала там три песни, они были синглами. Я послушала еще парочку новых, и все, альбом кончился. Но мне этого достаточно. Так что, ну, вот такой вот альбом для времяпровождения. Вообще
0: это очень осенняя музыка, мне кажется. Вот ты сидишь такая в теплом клетчатом кледе. Пьешь мате?
1: Да. <свят> <свят> Но она теплая музыка такая, очень. Знаешь, тебя гладит по головке, да. такая, там какие-то вот эти аранжировки красивые, струнные.
0: Аранжировки да? очень красивые, как... очень, мне, мне, мне как раз мне музыка-то понравилась, мне вот хочется типа понять такое окей, а что мне нужно там поискать? Нужно ли что-то? Ты говоришь, что вообще не нужно ничего искать. Окей, Fair enough, попробую, 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 попробую. Я просто вообще не слышал <свят> этот альбом, <свят> ничего договор. по нее не знаю, и певицу тоже не знаю. Ну
1: вот поэтому и рассказываю.
0: Отлично, хорошо. Я тебе тоже хочу рассказать про не очень известную группу к сожалению эта группа неоновый групп и песня футболка дарктрон
2: ты больше не носишь футболку что я подарил с логотипом Дарктрон.
0: очень нравится. Я сейчас объясню, почему. Музыка. Сейчас объясню, почему. Давай. Вот, как бы, во-первых, что такое группа «Неоновый гроб»? Это коллектив друзей, ребята из московской панк-тусовки, у которых у всех была, знаете, как бы, ну, не бывает такого человека, который слушает только одну музыку, да, и есть у кого-то детские, не знаю, какие-то вот я в детстве слушал «Нирвану», да, а кто-то в детстве слушал «Блэк Мет». Какие из этой группы слушали Трон, еще что-то? Я спросил у лидера этого коллектива, Сергея Габера, что, как бы, вообще, почему Darktron, почему, как это все получилось, и он мне ответил трехминутным войсом. Вот кусочек из этого
3: войса. Что, ну, во-первых, штука в том, что у группы Darktron самый лучший и самый великий логотип из всех Black Metal групп. Вот. Во-вторых, группа, кажется, группа Darktron одна из немногих Black Metal групп, которые ну, вот именно из ранних, как бы, да, как бы из ранее Black Metal, как бы зацо блэкметал, которые не зашкварились ни в какой как бы э, нации хуйне, как бы ни в какой правой хуйне и так далее. В отличие от э, того же Варга э, и э, от э, там его друзей там из Импер, короче там и ну и так далее и так далее. А, если ты панк, если ты э, против э, всей хуйни, как бы то иронично носить футболку Бурзум, это странно. Блокмейл, в принципе, для меня, как бы, это такая музыка детства, и, ну, не только для меня, <laughs> вот. это музыка детства, это то, что мы слушали в 18 лет, там, 19 лет и так далее. Я чуть младше, чем Варк, и убийство, как бы, вот эта вот история с Еврониумсом произошла буквально на моих глазах, я обо всем этом прочитал в журнале Сити. Конечно же, был вариант э, вместо Дарктрон э, говорить о группе Горгород, вот, где, ну, как ты, я думаю, знаешь, и, играет чувак там Гал, э, открытый гей. Честно говоря, я выбрал Дарктрон, опять же, по просто потому, что у них прекрасный логотип.
0: Что у нас здесь? У нас есть синтепоп, да, по сути, Дарквейв синтепоп, такой вот ну да, в сторону да. Darkwave больше. Дарквейвчик. Который, э, в котором весь, вся история любви, да, человека, к фантастической героине любви незавершенной. Вот у него, вот он, 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 она, он, рассказана через футболку Darktron, через очень дорогую для этого музыканта, для этого автора песни вещь, потому что, ну это как-то знаешь, это как часть, как, как часть, себя подарить человеку, ты даришь ему футболку Darktron. И вот, а теперь у нее есть другой и футболка Darktron, которую она не носит, понимаешь?
1: Я тоже заметила эту строчку, знаешь, это так грустно, вроде... Ну, то есть, э, как бы, да, какой хороший момент, как бы эта футболка не выкинута, да, она все равно при ней. Это, важный, есть, момент. Вот это том, важный момент, это очень важный момент. То есть он с грустью вспоминает, что вроде как у нее уже есть другой, но эта футболка осталась. Это же тоже, ну, знаешь, это же тоже есть в этом что-то, такое эмоция: вот когда ты чувствуешь, что это было, и ты хочешь это с собой оставить. И она хочет это тоже с собой оставить. Вот но уже не важно.
0: использовать, но как бы в шкафу, да, но как бы мы же ну мы да. никуда не можем деться от своих скелетов. Но. Там. даже да, с ними да, жить, да. Это, хорошая, это хорошая тема У тебя нет ли ощущения, что это как бы Какая-то шутка?
1: Нет, я, не, я чувствую, что это более, ну, это искренне Это просто такое, ну да, да, это искренне
0: Потому что, конечно, когда я вижу группу С названием «Неоновый гроб» И песню под названием «Футболка Дарктрон» Мне это воспринимается, как, знаешь Вот была такая группа журналистов из «Фурфура» Да, которая, это шутка для своих Вот у меня есть да. такое чувство, знаешь, какое-то, что Типа, опять какой «Фурфур»? Кто помнит вообще, что такое «Фурфур»? Local ну, да, локал джок, абсолютно, да. И здесь тоже локал джок какой-то. Вот что говорит Сергей на этот счет.
3: Конечно, безусловно, это всерьез. Это все абсолютно всерьез. Мы, блядь, ебучие вампиры. Это абсолютно всерьез. Ну, я не понимаю, что за вопрос, как бы. То есть, и, и очень, конечно, интересно. Питер Стилу, когда им задавали вопрос, как бы, вот вы поете My Girlfriend's Girlfriend или там Christian Woman. Это Степа или всерьез? конечно бы он ответил, блядь, это всерьез. И за ним отвечаем мы, да, конечно, это абсолютно всерьез, братан.
0: Это я просто, чтобы если вы думали, что здесь что-то несерьезное, нет, здесь все серьезно.
1: Ну, ты знаешь, а что, у вампиров не может быть отношений, да, или что? У них не может быть отношений? Может. Вот, ровно, пожалуйста. ровно
0: про, это, ровно про да. это. Есть совершенно великий фильм «Лордс оф Мэйхем» про блэк-метал-сцену про Норвегии, вообще, в принципе, про Бурзум, ну, про, про про мейхем, про собственно говоря, про вот про всю эту историю, про то, как они церковь сжигали, про убийство, вот это все, безумие да. абсолютно. И самое крутое, что этот фильм снял Йона Сакерланд. Он, помимо того, что он известный клипмейкер и режиссер, он барабанщик группы «Бейтери», одной из первых блэк-метал-групп тоже. Нормально. Это чувак, который рассказывает про своих друзей буквально. Вот фильм, да? И эти друзья показаны в этом фильме как полные обсосы. Они просто лошки, которым по 17 лет, и которые в этом всем сжигании церквей как-то просто компенсируют свою, не знаю, непрекаянность. Они ничем не отличаются, особенно от, не знаю, от панков из Нью-Йорка, которые клей нюхали. Да, ну, другой просто, другая тема.
1: Вижу на альбоме песню «Зови меня упырь».
0: Да, это вообще нереальная песня. На ней поет Лена Кузнецова, Великая Лена Кузнецова, я тоже хочу об этом немножко поговорить. Это совершенно это важная часть моей жизни. Это, как бы, группы, которые появились. В России после моего отъезда, и которых я наблюдаю со стороны. И, знаешь, так типа на концерт их я хочу также попасть, как не знаю, как я хочу попасть на концерт Fontaines DC. Да, вот для меня, не знаю, там группа Позоры, которой поехали на Кузнецова. Она такого же уровня, группа. Хочу отдельно отдельно показать, отдельно сделать шаут-аут группе Позоры потому что сделал Кузнецова. В принципе, с Игрем Вайном э, Вайманом. Это было одно из лучших фем панк высказываний Ever, мне кажется.
2: Мы начнем с народного хита. Ha, ha, ha.
0: Обожаю.
1: <смех> ну, на самом деле, она спела очень жизненную вещь. Ты просто, как, как, какой бы ты ни был хорошей девочкой, как бы ты ни старался, все равно найдется какой-то придурок, который по-любому скажет, что ты просто говно, потому что ты девушка. И, если честно, я вчера с этим встретилась, и я в очередной раз подумала... Э, блин, почему я здесь до сих пор, и эти люди до сих пор встречаются в моем пузыре, это было очень странно
0: Расскажи, что, что это было?
1: Просто один знакомый, я говорила ему о том, что там готовила текст про «Арктик Манкис», о том, что я слушала альбом, что мне понравилось, я читала бэкграунд, что я там пишу, ну, то есть это знакомый знакомых И, значит, он как-то так, пока меня не было, кто-то сказал, что да, Лера слушает много музыки, и он говорит, да, наш что обочоный там слушает, ты же знаешь, как бабы слушают. Блять. Это было так странно, потому что я уже давно ничего такого не слушала. И тут вдруг я снова натыкаюсь на это. В общем, это было очень то неприятно. Топаебанных мужиков то...
2: тебя бьет ногами. Да.
1: мужиков просто, блин, да. Че это вообще? Какого фига? Я не знаю, да. Я просто наушники надеваю сижу в них. Я музыку не включаю, кстати. Там тише. Лена, спасибо, что ты проговариваешь эти проблемы. Это да. еще есть до сих а, пор.
0: Лена поет, собственно говоря, здесь. И Лена поет здесь по понятным причинам. Она как бы... Это, это одна тусовка. Слушая группу «Неоновый гроб», ты чувствуешь, что ты слушаешь какую-то тусовку. Люди, вот у них есть свои собственные шутки. Шутка про футболку «Дротрон», шутка про что-то еще, про вампиров, про что-то еще. Не шутка, все серьезно.
3: Конечно, безусловно, это всерьез.
0: И ты понимаешь, что есть какая-то мифология, чуваки ее придумали, и ты в нее можешь чуть-чуть прикоснуться. И мифология довольно хорошо ну, сделано все все круто. Вот. И из этой мифологии породила эти шутки, не знаю, разговоры на кухнях про там, black metal, про что-то еще, породили, собственно говоря, вот э, песню «Футболка Дарктрон» или песню «Зови меня упырь» с Леной Кузнецовой. Послушаем ее.
3: Наши уданы нам не затусить Любовь, мертвая, буду
0: Хуйная песня, очень крутая
1: Она, она вот, знаешь, типа Когда ты слушаешь там футболку Dark Трон, Ты такой, да, я понимаю тебя, чел Да, я тоже такое проживал, у меня тоже было похоже Когда ты здесь, это такая немножко комедия
3: Конечно, безусловно, это всерьез
1: Очень страшное кино, да типа там какой-то вроде как Страх какой-то, но при этом это все в такой комичной форме И вроде как есть какая-то история серьезная Но при этом это все вот, да, про упырей Про то, что ты удалила плейлист Вот это угар, но я их все равно Да, там не помнил или
0: не слушал. <смех> мне сразу вспоминается мой любимый фильм «Глубый пистолет» и Фрэнк Дрэбин, который говорит «Все оргазмы, я их имитировал».
1: <смех> Интересная музыка. Лена поет. Она прям здесь поет.
0: Да, очень, Лена необычно там. здесь поет, и это прям круто. Я такой ее, мне кажется, никогда не слышал. Вообще, я считаю, что она очень большая артистка и очень большой деятель панк-сцены респект.
1: Я только до сих пор не поняла, как этот альбом воспринимать. Или типа его воспринимать песнями, да, что-то более серьезно, что-то менее серьезно, либо же Нет, здесь все серьезно. серьезно.
3: Все серьезно. Все, все это, серьезно? Это, да, абсолютно угу. все серьезно. Конечно, безусловно, это всерьез.
0: Это одна история про упырей в Москве, да, про людей, которые выросли на блэк в Москве. Драма, рассказанная в песне футболка Dark Throne, она вот ключевая для этого альбома, она дает тебе понимание, что это за люди. Надо понимать, какая музыка находится в Основе всего этого, да, Dark Throne, да, если вы не очень любите black metal, не так, как я, допустим, да, то я вам немножко ознакомлю, да, такой небольшой, маленький гайд. Ты как вообще с блэк металом у тебя?
1: Э, ничего не знаю, но я когда-нибудь дойду, я думаю. Я думаю, что такое случится. Просто сейчас не знаю вообще, с чего начать, поэтому это так, знаешь, типа, а Dark на Dark потом. Начни с
0: Dark Throne. Вот Dark альбом, Throne? да, альбом Transylvanian Hunger. Просто посмотри на эту обложку.
1: Да, вижу.
0: Вот, просто любая песня, они все одинаковые. Вижу. Звучит это вот так.
1: Это звучит ровно так, как я себе представляю, как звучит блэк метал. Вот честно.
0: Вот это то, с чего свет начиналось. Соответственно, песня группы Неоновый Гроб это песни людей, которые выросли на такой музыке. Это очень важно понимать. Из этого все как бы все выстраивается. Это крутой проект, и я желаю группе большое будущее.
1: Ждем новых треков.
0: Ждем новых треков.
1: Так, ну что, у меня последнее, что я для тебя сегодня приготовила, это вообще, вообще знаешь, я хочу сказать тебе, что до конца года у нас уже ничего такого большого не будет. Я, между прочим, заглядывала список релизов и посмотрела А, я никогда ну, не смотрю Вот, вот, поэтому я тебе рассказываю И, ну, я так, знаешь, еще предупреждаю наших слушателей Чтобы, если что, они чуть-чуть занизили вот эти, знаешь, ожидания По поводу того, что будут еще какие-то супербольшие релизы не, потому не, что не
0: занижайте ожидания Мы найдем способ влюбиться в самый никому неизвестный релиз Который мы просто будем говорить, что это лучшая музыка на свете Офигенно, А ее слушают пять да. коллег Вот, а потом, потом, слушай, мы всегда можем поговорить о Риане
1: о, oh, кстати, новый проект там был, слушал? <laughs> Нет, кстати. Ты знаешь, как бы для меня Для меня это вся музыка, которая выходит И которая будет выходить вплоть до середины декабря Она будет хорошая, потому что я в целом типа Даже та музыка, которая средняя Для меня достаточно ее хорошесть Проявляется в том, чтобы послушать на один раз Если альбом можно послушать один раз Это альбом уже хороший Все, Вот. Типа, это... Это,
0: очень важ... это очень важная тема в... в нашем современном мире Когда выходит столько музыки Если ты по каким-то причинам Решил, что вот этот альбом ты возьмешь И послушаешь хотя бы от начала до конца вот, то...
1: Это уже хороший показатель. Если эту музыку приятно с ней провести просто 40 минут, этого достаточно, абсолютно. Поэтому, ну, то есть я просто привыкла, да, что большинство моих знакомых, большинство моих друзей, они, в принципе, слушают какой-то определенный сегмент артистов, и у них уже есть свои стандарты. И когда они слушают что-то новое, им, понимаешь... Каждый, кто встречается с новой музыкой, какой один из да, главных барьеров. Это то, что ты думаешь, что любой новый артист должен быть каким-то супер крутым или то, что он вроде как должен стать твоей любимой группой. Никто ничего не должен. Просто если он провел, если ты провел с ним это время, оно было хорошее, все этого достаточно. Не надо, знаешь, там создавать мнение об артисте и прочее.
0: Ну, мы это создаем.
1: мы это создаем, да, но...
0: Это Улавливаешь мысль, хобби. Да, 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 да. Не-не-не, конечно. Сама ценность того, что ты чего-то не выключил и послушал до конца, ой, она большая.
1: Да, все верно. Тот артист, которого я тебе сегодня хочу показать, его зовут Драг Дилер.
0: Подожди, стоп, 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 стоп.
1: Открывай, давай, открывай. Что там, Тор сначала?
0: Секундочку, секундочку, секундочку.
1: Я тот, кому ты заходишь часто, я тот,
0: чей телефон ты знаешь, я тот, кто не ждет напрасно, если ты вдруг опоздаешь.
2: Ты от меня зависишь полностью, у меня есть то, что тебе надо, и ты мне деньги отдашь с готовности и будешь смотреть на меня,
1: как на Драг-дилер. Да,
0: вот так мы начали. Это была песня «Дилер». Теперь
1: <с Avi> сегодня мы будем слушать «Драг-дилера». Предисловие «Дисклеймер». Это та прослойка групп, куда входит э, трак-дилер Это та музыка, к которой надо э, относиться очень просто И это не надо создавать из этого какую-то свою любимую группу То есть, знаешь, если я думаю про фонтейн с DC Я думаю, что это может быть чьей-то и моей да там Одной из самых моей любимых Драгдилер вряд ли будет моей, моим любимым артистом, да, но он может записать хорошую музыку, с которой я проведу несколько дней, часов, минут своей жизни. Все, этого достаточно, и это классно. Драгдилер выпустил альбом, и давай послушаем песню, которая называется «Pictures of you».
0: 80-е звонили.
1: <свят> 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 знаешь, я вот под эту музыку, я еду на каком-то там дороге, да, на трассе по шоссе, такой палец солнца. Я еду в какой-то старой такой тачке цвета Кэмл, да. Я за рулем, рядом кто-то из друзей, кто-то вот так вот кладет руку на соседнее сиденье, знаешь, вот так вот облокотился ветерок дует, ты в каких-то солнечных очках. В общем, это такая тоже музыка атмосферы,
0: знаешь, какую я песню думаю, когда ты вот такое ну? мне, мне говоришь, две песни у меня есть такие, которые я сразу вспоминаю, я тебе поставлю маленькие кусочки, и вы все поймете, я даже не буду говорить, что это за песня. Песня раз. И песня два.
1: Я Сразу же, уловила. да? Все, да, все да, клипы да.
0: нарисовались в голове.
1: Да-да-да. да, 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 да. Драгдилер, он, знаешь, вот э, я узнала о таком понятии, называется дериватная музыка. Дериват это что? Это производная, да? Угу. Э, вот драгдилер это дериватная музыка. Ну, в хорошем смысле, то есть это Приворная не
0: какой-то Клэптона
1: она производная от Эрика Клэптона, производная от э, Вана Моррисона, знаешь, вот, то есть это, это прям софт-рок э, 70-х, я бы сказала, наверное, больше Мне это еще набивает ассоциацию с группой Fleetwood Mac, потому что Драгдилер это вообще парень, просто в этой песне, которую мы поставили, там у него приглашенная артистка, ее зовут Кейт Боринджер. Вот, у нее, кстати, была ап тоже молодая, очень талантливая, скоро будет, наверное, альбом, тоже послушаем В общем это вот такая музыка, которая очень мягкая, она именно про атмосферу. Там нет каких-то строчек. Я, я просмотрела тексты, но я ничего там не уловила, знаешь, такого серьезного, к чему бы там можно было подступиться. Это музыка, с которой классно провести время, с которой классно создать какое-то настроение, когда ты там в субботу или в воскресенье вечер, о, воскресенье утром просыпаешься, да, и ты такой расслабленный, тебе вот хочется что-то такое легкое поставить, да, может быть, э, приготовить завтрак, там, немножко пританцовывая, да, но при этом абсолютно chill, вот такой вот, знаешь, вот это музыка-драк-дилер, вот она вот такая.
0: А почему он так называется?
1: Я не знаю, я тоже искала какую-то зацепку, это вообще исполнитель, это Лос-Анджелес, это вот Лос-Анджелесская сцена, он там появился, может быть... Make сразу же становится все понятно. Все понятно. Это просто исполнитель, который в свое время он как-то вышел из тени Ареля Пинка. Ага. Вот у Драк Дилера на новом альбоме фиты с тоже хорошими артистами, инди, чисто инди-артистами. Он в свое время сотрудничал еще с Vice Blood. У него был трек совместный на новом альбоме. У него трек с Тимом Пресли. Тим Пресли это может быть ты знаешь группу White Fans. Да, в общем, это такой гараж-рок, да, я не знаю, может быть, не совсем гараж Тим Пресли – это партнер Кейт Либон mm -hmm. Это все одна тусовка, это все вот Лос-Анджелес Тим Пресли, кстати, играл в группе The Fall еще спокойным Арком Смитом. «Драгдилер» — это вот музыка про дружбу, про фиты. Я захожу в Инстаграм и смотрю, там, знаешь, высвечиваются самые популярные комментарии первые. Там постоянно какие-то там то Blood реально, то там вот «Ариэль Пинк», еще вот старые какие-то комментарии. А сейчас «Ариэль Пинк» особо не я думаю, да? О, ну да, сейчас он прикрытый.
0: Он сошел с ума. Там уровень с ума» Я не знаю, по шкале в канье, ты сколько оценишь? Это, это сколько канье?
1: Шкала ну, Канье? Дум... Ну, семерочка с 10. Нет? Ну, в
0: смысле, скажем так, единица это... это...
1: 10, это да, канье? 10 это канье? А, да. Э -э -э да, ну вот я бы семерочку поставил. Да, да, да
0: Эльпинг сошел с ума на, да? на, 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 на 7, да, по шкале из, из, из канье. Канье это сейчас просто сошел с ума на 12. Как минимум.
1: Ну да, согласна, согласна. Вот, вот такая музыка, дрогдиллер. То есть, ну, можем еще поставить ради примера другую песню, которая называется Someone to Love. Someone to Love.
0: Don't you! Может, сначала тоже.
1: Someone to Love.
2: do, and tell you that you can, and you know, that you can never be lonely,
0: That you can feel
2: what you're gonna feel,
0: that could never be wrong. Ну, то есть это такое, типа, давайте мы будем как в 70-е, только запишем это в 2022-м.
1: Вот, вот это реально дериватная музыка. Но, но знаешь, в чем самый прикол? Почему это прикольно? В том, что я бы вряд ли вот так осознанно поставила там, ну, что-то вот из этой музыки, из 70-х, просто вот так послушать. Я включаю современную музыку, современного артиста, я включаю фиты, я знаю, с кем он поет, да, я знаю эту тусу. Мне прикольно познать ту музыку 50-летней давности через вот эти треки. Похоже, да? Похоже, похоже Ну, ты уже выбирай себе псевдоним Сможешь начать тоже карьеру Производной просто, музыки
0: Да в том, что то, как он играет на гитаре Ну, это буквально вот ты идешь в какой-нибудь музыкальный колледж Типа Беркли или Я учился в колледж Бим И там тебя вот учат такому Стилизации вот этой вот, вот Типа да, производный какой-то Я прям просто Я могу эту, такую музыку играть Просто типа часами Не задумываясь
1: Знаешь почему? Он нигде не учился музыке он самоучка, он три года учился сам на гитаре, поэтому вот эта музыка простая Ну, это не сложно,
0: да, там, типа, чувак дальше пентатоники. Ну, есть, вот... есть, такое, есть такая шутка, что, значит, ты, ты идешь в музыкальный колледж, тебя учат все 12 ладов, там вот эта вся херня, музыкальная теория, все ради того, чтобы ты 99% своего времени играл в минорной пентатонике и делал просто такие блюзов, околоблюзовые солячки в духе Эрика Клэптона, да только все медленно, чтобы без этого, без какого-то там суперзаморочек. Прикольно, слушай, но ну мне интересно У меня есть вот самый главный вопрос, который у меня к тебе есть а Почему ты не послушаешь Флитфуд Мак Почему ты не послушаешь Клэптона в этот момент
1: Я мне сказала, что у меня Какая-то супер музыкальная семья У меня не было, там, знаешь, такого, что отец мне ставит какую-то музыку да, И мы сидим, он говорит Лер, смотри, вот это вот это реальная музыка, да. У меня не было такого. У меня не было условий, которые бы меня вырастили в каких-то вкусовых предпочтениях к музыке, да, 60-х, 70-х, 80-х. Это все то, что я сама нарыла, по сути, или то, что мне кто-то показал. Поэтому, может быть, из-за того, что у меня не было вот такого, да, наставника в виде даже, там, банально родителя, которые бы мне сказали, Лер, послушай, вот азы вот этой музыки, да, вот этого софт-рока, который появился вот именно тогда, в 70-х, да, вот с этого все начиналось. То есть, ну, это вот ради примера, как если ты начнешь слушать постпанк, да, э, там, начнешь слушать, не знаю, какой-нибудь э, те же фото SDC, и потом там откроешь для себя Joy Division, да? Если кто-то сказал мне сначала послушать Joy Division, я бы поняла, откуда ноги растут. Но это как будто бы обратная цепочка. Ты как будто сначала слушаешь современное, а потом из-за этого приходишь к старому. Это просто подходит, наверное, тем, у кого не было вот такого наставничества в плане вкусовой музыки. А, да, да, это такой проводник. Потому что у меня
0: так было. У меня точно такая же история, у меня нет абсолютно, у меня не музыкальная семья, мои родители не слушали никакой особой музыки, у меня был старший брат, который тоже как-то, который скорее добил мои вкусы, а не помогал мне что-то искать, и для меня это был повод отстоять свою собственную самостоятельность, я об этом много говорил с психотерапевтом, вот, и это было прям, это действительно такой важный, важный момент, и для, для меня такой было, вот, к примеру, не знаю, ну, я слушал Нирвану, да, я потом открыл, Купил себе дневники Курта Кобейна и вижу группы, которые ему нравились. Я буквально по списку шел. Вот прям типа Пиксис, надо Pixies послушать, Badhole Surfers, надо Badhold Surfers послушать. Хаскерду, надо Хаскерду послушать. И потом многие эти группы стали для тех людей, которые жили, вот не знаю, в, для тех, кому в 94 м было, там, не знаю, 18-20, да, для них эти группы во многом, если они слушали нирвану, могли бы уже быть в поле зрения. Они знали Sonic Youth, скорее всего, по дебюту на Гефине до Нирваны. Вот. Я это узнал, естественно, сильно после. Вот. Это интересный момент. Да, наверное, так. Да.
1: Это просто другой способ поиска старой музыки. Просто ты через новое возвращаешься к корням, а не идешь от корней, да, и что-то тебе там нравится. Плюс все-таки, но ну, я реально сторонник того, что современная музыка, в ней есть вот эти... Она более замастеренная, да, она хорошо продюсирована. Мне ее приятно слушать, потому что она хорошо сделана. Она выверенная вот в плане, знаешь, там, тишины, динамики, структуры, всяких деталек. А вот я это мне не нравится.
0: как-то спокойно слушаю. Я старые записи, я как раз, я, не, не, ты знаешь, это, да? ну, мы как-то, по-моему, об этом говорили, я из тех, кто Битлз в Моно слушает, ну, то есть мне это нормально, меня это устраивает, меня, мне это не надо, я потому что это же тоже артефакт какой-то времени. Да, меня зовут Паша Борисов.
1: Меня зовут Лера Лазарева.
0: Подписывайтесь на нас везде, где вы можете. Слушайте нас везде, где вы можете.
1: И спасибо, что вы нас слушаете.
0: Спасибо огромное, что вы нас слушаете. Это для нас очень важно. И это очень интересно всегда взаимодействовать с вами. Опять же, присылайте голосовухи, если вы хотите, чтобы мы с вами поспорили. А вот интересный, кстати, момент. Да, пожалуй, давай давай так сделаем. Да, давай сделаем. У нас на следующий выпуск а мы возьмем голосовуху нашего подписчика который нам ее пришлет. Если он, конечно, кто-нибудь пришлет. Я надеюсь, что это произойдет. Иначе придется спросить мою маму. И будет классно, если вы в этой голосовухе просто расскажете про песню, которая вам очень нравится. Вот как мы это делаем примерно. А мы обсудим ваш выбор. Заочно, естественно. Естественно, не знаю. Может быть, поругаемся. Нет, не будем ругаться. Поспорим. Мы поспорим максимум. А скорее изучим, почему... Вам хочется показать нам эту песню услышим ваши доводы Так что, короче, присылайте длинный войс С песней и рассказом о том Почему вам эта песня очень нравится Мы тоже послушаем и решим Нравится ли она нам И останется ли она в нашей жизни вот, так, вот такая вот интересная тема Будем ждать В этом все будет написано в описании подкаста И вообще, в принципе, мне кажется, это хороший интерактив
1: Спасибо, что вы нас слушаете И всем пока
0: Да, пока
1: Пока Пока
0: Все да. Конечно, безусловно, это всерьез.